0: Hola treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este podcast. Para chicas de 30 años o que están cerca de los 30 o de 30 siempre. ¿Quiénes son las 30 siempre? Las que ya pasaron por esta hermosa década, pero todavía siguen con ese espíritu joven y activo. Es por eso que hoy he decidido invitar a una de esas 30 siempre, a una amiga mía, pero también a una profesional que mi carrera me ha dado el gusto de conocer.
1: Ella es Lisette. Pérez, ¿cómo estás, amiga? Yo súper contenta de que me hayas dado el privilegio. Seguramente soy la invitada más vieja que has tenido en tu podcast. Creo que sí. Vieja, no creo. No creo. De edad, no. por lo menos. Miren,
0: yo voy a poner una foto, ¿ya? Y ustedes la van a ver. Porque ella es una venezolana hermosa que... No, o sea, nadie cree la edad que tiene. ¿Cuántos años tienes, por favor?
1: Uh, tres meses de cumplir 47. Y pareces de 37. No lo sé, pero bueno, gracias. <risa> pero cuéntame Lisette, ¿quién eres? ¿Qué haces por la vida? Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Lisette Pérez Almeida, así firmo en el periódico. <risa> Soy editora de vida y estilo y entretenimiento del diario de acá de Nueva York, el periódico, el único periódico en español que tiene la ciudad. Eh, bueno, también para el periódico La Opinión de Los Ángeles, son dos de los periódicos o los periódicos en español más antiguos acá en Estados Unidos. Tengo el gusto de trabajar en esta empresa hace ya casi 10 años, que por eso fue que nos conocimos tú en tu rol de publicista y yo en mi rol de editora. Eh, venezolana de Caracas, con casi 21 años viviendo ya acá en Nueva York. El tiempo vuela. Vine cuando tenía así como 26 años y ya... Como te dije recién, voy para los 47 en abril. Eh, y bueno, nada, una, una, como dices, treintañera eterna. Yo yo más bien te decía que casi que le quiero dar un regaño. No, espera, no te
0: adelantes, no te adelantes, no te adelantes.
1: <risa> bueno, ya ella les dio un pequeño
0: adelantito del de tema de hoy. Lizeth me sigue en redes sociales, para las que no me siguen, ya saben, arroba treintañera podcast en Instagram y ella estaba viendo unos comentarios de algunas de nosotras, me incluyo sobre la edad y de cómo le hemos tenido este miedito a los 30 años yo incluso en el trailer de este podcast pueden escuchar mi historia de cómo lo empecé y es porque cuando yo estaba cerca de cumplir 30 años me empezó a dar nervios porque sentía que a los 30 yo tenía que ponerme seria y tenía que madurar y tomar decisiones que iban sí o sí a impactar el resto de mi vida y yo no sabía si yo estaba preparada para tomar esas decisiones y para afrontar las consecuencias de mis decisiones entonces por eso me daba mucho miedo y muchas de las chicas están pasando por lo mismo así que este Episodio se llama Consejos y regaños de una cuarentona, porque Lisette nos quiere llamar la atención.
1: ¿Por qué nos quiere llamar la atención, Lisette? Porque es que no puede ser es que una mujer tan joven, y cuando digo tan joven hablo de alguien de 30, de 35, de 38, de 40 y de 45, se esté preocupando por la edad. De verdad que debemos dejar de atar nuestros planes, nuestra vida, nuestro futuro a un número. Y no quiero caer en el cliché de decir que la edad es un número, pero en serio lo es. En muchas cosas lo es. Cuando tú dices que estaba leyendo los comentarios de, de, de tu Instagram, fue verdad, leí un comentario tras otro de muchas muchachas. En pánico porque estaban cumpliendo 30 o porque tenían 32 y yo me reía porque me pasa mucho en la vida real cuando las veo, porque tengo amigas muy jóvenes, hasta más jóvenes que tú, de 27, 28, que las veo en pánico, freaking out, como dicen en inglés, porque van a cumplir 30 años y les digo, so what, ¿y qué? No pasa nada. Por un lado las vengo a regañar, pero por otro lado les vengo a dar a buenas conseguir. noticias. No pasa nada en los 30, no pasa nada en los 40. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de mentalidad. Evidentemente sí, maduramos, sí. Evidentemente tenemos más responsabilidad, obviamente que sí. Que hay ciertas cosas que cambian que quisiéramos que no cambiaran, sí. Pero por otro lado hay muchas cosas buenas también. Porque con la edad viene la madurez, la seguridad en ti misma, el prestarle menos atención a lo que dice la gente, desde tu mamá sí. hasta tu jefe, hasta tu amigo. Vienen un montón de cosas buenas y no se te cae todo el cuerpo, ni se te <risa> llena la cabeza de cana, <risa> ni dejas de ser atractiva. Evidentemente, todas las historias son diferentes. Mm. La mía es muy particular y bueno, quizás más adelante se, la, se las doy con más detalle, pero la buena noticia es que no. Ahora es que tienen tiempo de hacer todo lo que quieran y más a los 30 y repito a los 40 porque yo casi con 47, ahora es que tengo planes y ganas de hacer de todo. Pero es que estás también una mamacita rica, pues no seas mala, tus genes
0: te han ayudado un montón, también no que diga, o sea, obviamente una cosa es como uno se siente y otra muy diferente como uno se ve, pero tú te ves súper bien. Sí, y
1: eres que come años full sí, pero yo creo que también el hecho de que nunca y te lo digo de corazón no lo digo porque estemos hablando del tema nunca le he prestado atención a la edad cuando yo cumplí los 30 años recuerdo que hice un fiestón de los que tú sabes me gusta sí. hacer porque sí, yo todavía soy de las que baila reggaetón rumbera, hasta rumbera, las 4 no, de full. la mañana y va a los conciertos de Bad Bunny de Daddy Yankee <ríe> y no pasa nada porque no pasa nada, no necesitas cumplir con una regla que era. Claro. Yo me acuerdo que cuando las mujeres cumplían 40 años hacía cuando mi mamá era más joven se cortaban el cabello porque, oh, una Ay, no, mujer fatal. de 40 años con el pelo largo, yo tengo el pelo hasta la cintura y lo pienso tener hasta la cintura hasta que el día que me dé la gana y diga, uh -huh. ya no lo quiero, pero no porque la sociedad o porque los estándares de belleza te dicen que a los 40 no, no, no puedes tener el claro. pelo largo, pero yo recuerdo que a los 40 hay que cortarse el pelo por los hombros, pintárselo de rojizo y ponerse <risas> la falda hasta la rodilla. Sí, ya es que es
0: muy estúpido Todo
1: eso, eso se acabó. Y te comentaba, hace rato, siento que nosotros hemos avanzado en muchas cosas. Obviamente somos mucho más libres eh, en cuanto a muchas cosas, pero todavía tenemos mucho miedo a la edad y todavía estamos muy atadas a ese número. Tú me decías que sí, que quizás yo tengo alguna... Eh, la genética me ayuda... Pero has tenido tu alma y tu cuerpo al diablo. Pero también es la actitud. Yo sí, sí creo yo sé, eso que la edad es muy mental. Sí, sí, sí. Si sí. yo me levanto de sí, la cama acordando. todos los días diciendo, oh my God, voy a cumplir 47, oh my God, voy a cumplir 47, voy a cumplir 47, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar. Claro. Honestamente, eso se refleja. Pero como yo, hasta el sol de hoy, yo no sé qué vaya a pasar más adelante, pero hasta el sol de hoy... Cada cumpleaños lo recibo con una fiesta. Sí. Ni oculto mi edad, ni ando mintiendo, ni ando poniendo 20 filtros en cada foto. Es lo que es y todavía me la paso poniendo fotos en traje de baño en Instagram porque me da la gana y porque lo puedo hacer y porque no relleno. me importa.
0: ¿Sabes qué? Muy interesante lo que dices porque estaba conversando con una amiga en uno de los podcasts. Ella sentía que tenía que mentir porque en la industria donde ella trabaja que es la industria de la moda de fashion uh -huh. hay mucha gente joven entonces él, ella al decir su edad que tiene 37 años si no me equivoco se tiene muy vieja uh -huh. ¿ya? entonces en primer lugar ella se ve muy joven no parece que tuviera 37 años se ve de 30 uh -huh. y muy interesante porque como tú yo conozco a un amigo mío que él tiene casi tu misma edad y se ve también súper joven. Y él dice su edad con orgullo. Y yo creo que, es como dices, tuvo una cuestión de actitud. O sea, él tiene 45 años y lo dice, tengo 45 años y sí, parezco de 35, pero... Pero es que
1: yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque si todos normalizamos el hecho de que, número uno, todos vamos a llegar a 40 y a 50 y a 60 y no pasa nada. No dejamos de ser menos, no valemos menos. En el momento que todos, como sociedad, y obviamente ahorita estamos en una sociedad muy visual sí. y bastante artificial, se lo debemos uh -huh. a las redes sociales, se lo debemos a la cantidad de cosas que hay hoy en día para vernos mejor. Pero el día que empecemos a tomar en cuenta de que la edad no tendría por qué ni encasillarnos, ni hacernos sentir, como tú dices tu amiga, a los 37 años ya sientes la necesidad de mentir sobre sí. tu edad. Uh -huh. Está grave. difícil Está sí. grave porque a los 37 años una mujer joven, física y mentalmente uh -huh. muy joven, que tiene una mujer de 27 que pueda ofrecer diferente una de 37, absolutamente nada evidentemente a los 37 si tú te mantienes actualizada en tu carrera en el día a día, no, yeah. al contrario yo creo que tiene hasta okay. uh -huh. muchísimo más valor, pero si nosotros mismos andamos por la vida mintiendo Andamos por la vida sintiendo que cumplimos 30, oh my god, el fin del mundo, no se va a acabar esto nunca. Gracias a Dios, hay ejemplos como una Jennifer López, que suena, de nuevo, cliché decirlo, pero es verdad, es una mujer sí. que está en la plenitud de su carrera. Y tiene 52 años. Y tiene 51, 52 años y se ve estupenda. Que no hay Jennifer López en la vida real, sí las hay, y yo las conozco. Yo también. Yo sí. tengo una amiga de 54 años que no le debe envidiar el cuerpo de ninguna mujer de 20. Te decía hace rato, tengo una amiga que empezó a ser física. Culturismo a los 43 años y ahorita a los 45 acaba de competir y ganó en su categoría. Tengo una amiga que el año pasado a los 44 años por primera vez tuvo, eh, por, tuvo a su primer bebé porque se esperó hasta que llegara el momento y la persona indicada. Entonces, cuando empecemos a normalizar, número uno, de es que cada momento de la vida y cada década tiene sus cosas buenas, algunas cosas quizás no tan buenas, dependiendo de cómo uno lo vea, pero tenemos que nosotras mismas dejar esa necesidad de mentir, de ocultar y de creer que la edad es un problema. Cuando realmente y te lo digo de corazón, yo no lo he sentido y no lo veo. Yo me siento de los 47 como me sentía a los 37 <risa> y quizás hasta los 27.
0: Claro, sí, es cuestión de actitud y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Siento que, no porque cumples 30, 35, 40, tienes que dejarte, porque es el error de muchas mujeres. No dejar. dejarte, porque estás, pero eso, sobre, eso, sobre, está algo todo, mente.
1: sobre todo no dejar de vivir y hacer tus planes y de pensar que ahora es que puedes hacer lo que quieras. A los 40, o a los, obviamente mucho más a los 30, puedes cambiar de carrera, puedes conseguir el amor de tu vida, puedes eh, hacer lo que quieras. Literalmente, hacer. como te dije, el ejemplo de mi amiga de 40 y tantos años, cambió su cuerpo. A los cuarenta y tanto Incluible. de años. Yo te muestro a ella como ella lucía a los 30 y ahorita se ve 10 veces mejor. Y lo hizo en sus 40. Entonces cuando oigo a una mujer de 30 diciéndome, es que me duele <risa> todo. Es que no, perdón, excusas. Está en tu cabeza.
0: No, pero también Lizette, a veces sí pasa que sí. Yo siento que a los 30 o cerca de los 30 es cuando tú empiezas a pagar los platos rotos de alguna decisión o de tu genética porque lo empiezas a sentir. Yo ahí sí creo, por ejemplo, eh. te digo yo personalmente que soy una persona activa, que a mí me jode la rodilla un montón,
1: y trato de hacerlo mejor. Pero son los 30 o son tus rodillas, porque esa es otra cosa. Yo tengo 47 y a mí mis rodillas no me molestan es pues que no se sabe realmente lo que pasa es que también le queremos echar la culpa a la edad de muchas cosas, le queremos no sé. echar la edad le queremos echar la culpa a la edad de estar desmotivada le queremos echar la culpa a la edad de muchas cosas que no tienen de nuevo que no tienen que ver necesariamente con la edad más con la actitud, ojo no voy a negar las arrugas salen y los claro. senos se ponen más suaves sí. y, y de repente te salen canas a los 20, a los 30, a los 40 también es un asunto gen genético y con eso no se puede luchar uh -huh. pero hay cosas que definitivamente son, de son cuestiones de actitud y son cuestiones de que te pasan si de verdad tú dejas que pase. y hablando de los deberías ya Ajá. que tú pasaste esta hermosa década
0: <risa> ¿cuáles son los deberías? de los 30. ¿Qué debemos hacer?
1: Los deberías. O, tal sí.
0: vez, en base a tu experiencia, ¿qué te hubiera gustado hacer o qué te
1: gustó hacer que te gustaría compartir con nosotras? Claro. Eh, de nuevo, no quiero sonar como una mujer ilusa que anda por la vida pensando que todo el mundo se va a ver perfecto en los 40 y que no, no pasa nada. No, los cambios están a todo nivel y como dije antes, algunos son buenos y otros son malos qué se puede hacer, qué deberías hacer a los 30, te lo conversé hace rato, la estabilidad económica es importante, evidentemente cuando llega, sí. yo les comento un poco mi historia, yo eh, estuve casada, en mis 30 me casé y mi esposo falleció hace casi 7 años en un accidente, una, algo que me cambió la vida irónicamente, uh -huh. me faltaban un mes y medio para cumplir 40 años, uh -huh. cuando él falleció, un hombre de 43 años, y me cambió la vida eh, de un día para otro me quedé sin pareja me quedé sin casa me quedé sin nada y sabes que también
0: en paréntesis eh, aquí en tu historia yo no sé cómo tú lidiaste con eso y, de, o sea, y, y todavía ves la vida de una manera
1: tan bonita tú sabes porque... que eso para mí, a mí para mí eso fue un golpe muy duro pero a la vez fue una enseñanza que me hizo quizás decirte todo lo que te estoy diciendo ahora mm. porque veo que nos preocupamos por la edad o por cualquier otra cantidad de cosas, cuando no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Uh -huh. Mi esposo y yo teníamos planes, de, él era griego, de mudarnos a Grecia y obviamente eso ya nunca se dio. Mi esposo y yo teníamos mil cosas, mil, mil, muy, mil planes por hacer y todo eso se quedó allí, en planes, uh -huh. en, en una cuestión de unos minutos. Sí. Entonces, ¿cuál fue el aprendizaje que y de nuevo voy con otros clichés, que no sabes lo que va a pasar mañana. Lo único uh -huh. que tienes seguro es el presente. Uh -huh. El pasado ya pasó y el futuro no sabemos si va a llegar. Entonces, ¿por qué pasar tanto tiempo preocupándonos uh -huh. por cosas que no sabemos si va a llegar? Sí. Y sí es verdad, fue un golpe dif difícil, pero yo creo que tienes dos opciones. O te dejas derrotar claro. y te quedas eh, eh, pegada en el dolor, o te levantas y sigues porque la vida sigue. Nadie se va a quedar sentado esperando. ¿Y cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo llegaste
0: a decir, hoy día me levanto y voy a, voy a seguir con mi vida, voy a salir Es que nunca adelante. lo pensé,
1: fue natural. Yo no sé si yo yo creo que yo soy de naturaleza sobreviviente, superviviente y, y como muy fuerte. Quizás la vida me preparó para eso. Vengo de una familia numerosa, con muchos hermanos, de vivir sola desde los 19 años, de haberme mudado a Nueva York sola a los 26 entonces quizás eso, yo no, me, yo no me senté a pensar, yo creo que para mí era natural que tenía que seguir con mi vida, que tenía que seguir haciéndolo, siempre con el dolor, no digo que claro. no, pero es que no hay de otra, es que no te queda de otra, el, el, tu vida sigue, la de mi esposo paró, pero la mía seguía y sigue. Y te puedo decir sin ánimo de equivocarme, que más bien me, esa experiencia me ayudó a relajarme y a ver las cosas con más optimismo irónicamente, pero con más optimismo porque, porque es que aprendí la fragilidad y, y, y lo rápido que pueden cambiar las cosas uh -huh. y entonces como que valoro más y yo creo que mucha gente que ha vivido episodios así traumáticos y, y, y pérdidas de ese tipo claro. te dicen lo mismo, que uno aprende de verdad a valorar las cosas no quiero hacer que, que esto suene como un, una novela perfecta porque no lo es, hay muchos eh, muchos Muchas cosas en el camino, evidentemente tuve mis momentos difíciles y todavía de vez en cuando uno empieza a pensar cosas, pero en general mi, mi mentalidad fue, mira, ya esto pasó, no lo puedes cambiar y de ahora en adelante trata de vivir lo más feliz que puedas. No, ha sido fuerte la verdad, porque yo me pongo en tu situación y no sé cómo saldría de eso sí sale sí sale yo le digo a la gente que sí se sale sí se sale hay gente lamentablemente que sufre quizás de problemas mentales de claro. depresión de no sé qué que quizás se les complica un poco yo siempre era tu compañero de vida ¿sabes? el amor de tu vida sí pero no era mi vida ya ¿me entiendes? entonces y yo creo que esa es otra cosa también que comenté y cuando hablamos de, de las cosas que hay que hacer a los 30 te lo comenté también hay que aprender a que al final la felicidad te la vas a dar tú misma uh -huh. o sí. tú mismo. Es Tenemos esa, ese sueño y esa fantasía que nos han vendido de la media naranja. No somos sí, que naranja, basura, sí. ni somos la mitad, somos un individuo completo con las habilidades y capacidades de ser feliz con nosotros mismos. Mm. Que es buenísimo tener un compañero, sí. Y yo a él lo quise muchísimo, fue una persona increíble. Y me duele más, siempre le digo a la gente, me duele más que él haya perdido su vida, porque él perdió su vida. No, me siento, no siento lástima por mí, mm. siento lástima porque él perdió su vida. Una persona joven, increíble como era, en ese momento dejó de vivir y yo sé que él gozaba mucho la vida y gozábamos mm. mucho la vida en, en conjunto. No me siento mal por mí, me siento mal por él. Entonces, de los muchos aprendizajes también es eso, es el, el entender que podemos estar bien nosotras mismas, eh, no tengo hijos, me preguntaste también. Yo sé que era una de, de tus preguntas. Sí, vamos a hablar de eso en un ratito. De, de lo de los hijos, pero eh, hay que aprender uno. La, volviendo atrás, eh, la estabilidad económica es importante. Para eso, evidentemente, creo fielmente que hay que pre, hay que prepararse. Ahorrar, hay chicas, que ahorrar. por favor. Tengo muchas amigas que si no ganan un sueldo esa semana, no pueden pagar el alquiler porque quizás fueron a la tienda y se compraron un par de zapatos de 300 dólares error garrafal siempre he sido muy 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 amiga de manejar bien el dinero de controlar los gastos de hacer un presupuesto sí, para mí eso es importantísimo y siento que muchas mujeres y hombres eh, no lo saben hacer y quizás no los enseñaron pero eso es importante que uno, que uno lo haga, no a, los 20, no a los 30 necesariamente, desde los 20 obviamente 30 y a los 40 mucho más, porque la estabilidad económica te da mucha libertad y la libertad evidentemente te da felicidad. Eh, hay que cuidarse, evidentemente a los 30 tú dices, bueno, tú te ves muy bien, sí, pero yo tengo de los 20 y tanto antes, 20, 19 años yendo al gimnasio y, y es algo que no hago por vanidad, lo hago por salud evidentemente a todas nos gusta vernos bien pero hasta ahorita estoy sana sí. me siento bien entonces qué hay que hacer hay que preocuparse por la salud por lo que comemos por lo que hacemos por mantenernos activas y la salud mental también es muy importante importante muchas veces en el, en el podcast
0: uh -huh. porque creo que no hay todavía una concientización en la comunidad latina y en la comunidad sudamericana, que es donde nosotros hemos crecido, uh -huh. sobre la salud mental. O sea, tú, sí, sí, sí. La gente piensa que uno tiene que estar loco para ir al psicólogo, o que tienes que pasar por un momento súper traumático para ir al psicólogo.
1: Y no es verdad, no, chicas. Definitivamente verdad. no. Yo sé, yo cuando, después que viví la experiencia, estuve con un terapista que me ayudó muchísimo. este y de vez en cuando también hago terapias porque todos necesitamos todos, ese tipo necesitamos de cosas liberado. evidentemente hoy en día más que nunca estamos viendo que el número de casos de depresión y de ansiedad han crecido exponencialmente a nivel mundial porque lo que estamos viviendo con coronavirus evidentemente es algo muy difícil para algunos uh -huh. más que otros, pero el encierro, el cambio de rutina, la soledad en lo que algo, mucha gente está sumida, eh, obviamente las pérdidas familiares, son muchos, muchos los casos, y, y la gente a veces lo que dice es ese tabú de decir estoy triste, me siento mal o necesito hablar con alguien, no lo hace, yo creo que ha cambiado un poco creo que la gente está un poco más abierta y se ayuda mucho de que gente famosa en televisión sí, 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 sí. lo hable, un Justin Bieber que dice que sufre de ansiedad un Jay Balvin que dice que sufre de, de ansiedad de, de y de depresión. depresión la gente quizás se vea un poco más reflejada en eso, pero hay mucho por hacer todavía. Ahorita acabaste de mencionar la soledad uh
0: -huh. y hablábamos hace unos momentos antes de empezar a grabar también existe este miedo de las treintañeras
1: de estar solas y solteras Sí, sí, sí. ¿qué opinas de eso? de nuevo, lo mismo yo estuve casada, como te dije pero a los 39 años me quedé viuda que fue una situación muy rara porque cuando le decía a la gente que era viuda se me quedaban mirando así como tan joven, viuda no, sí, sí, pasa, y pasa mucho y pasa mucho más joven eh, yo creo que como todo en la vida ¿no? estamos muy presionados socialmente uh -huh. las mujeres tienen el famoso reloj biológico de, de que te, hay que tener hijos hasta tal edad o cierta edad eh, incluso lo de los hijos que lo hablaremos más adelante eh, y se cometen muchos errores eh, en cuanto a la, a la hora de escoger esa pareja por ese miedo uh -huh. a veces absurdo de, de estar soltera o de estar sola también creo que eso se ha cambiado un poco, eh, lo conversamos, ya las mujeres no se casan tan jóvenes, gracias a Dios, porque creo que de verdad nuestras madres se casaban casi muy de niñas jóvenes, y nuestros muy abuelos muy y, y no vivían, no se desarrollaban, no hacían nada. Pero eso es lo que pasa a veces, pues nosotros somos muchas veces el reflejo y el espejo de nuestros padres. Sí. sí o sí bueno, mi Entonces, mamá tuvo nueve hijos y yo no tuve ninguno así que claro pero, okay, uno puede claro, tener claro, la, doble, la doble reacción como que como mi mamá jamás
0: <risa> no, claro
1: en tu caso fue
0: diferente ¿no? pero siento que pasa mucho por ejemplo te pongo mi ejemplo que cuando yo tenía creo que 27 años y fui a Perú de vacaciones uno de mis tíos me dijo ya hija, ¿para cuándo vas a tener hijos? y yo en primer lugar, todavía ni siquiera tengo
1: pareja, pareja
0: y no, es, no estoy planificando tener hijos todavía, uh -huh. ¿no? Y pasaron unos años y ya, me casé. Y mi abuelita es casado, casa quiere e hijos quiere. Uh -huh. Y yo, bueno, quiero ambos, pero, pero no todavía, ahorita. Claro. Pero es tal vez lo que dices tú, ¿no? La
1: presión claro. y lo que tu abuelita vivió y lo que tu mamá vivió ya no se aplica. Pero ahora. ahí es cuando nosotras tenemos que ser más inteligentes y pensar, ¿es realmente eso lo que yo quiero? Claro porque incluso lo de los hijos yo nunca quise tener hijos uh
0: -huh. a qué edad
1: decidiste yo no que sé no si, ibas a tener hijos? yo nunca lo decidí como tal simplemente nunca sentí la necesidad de okay. tener hijos al contrario siempre era como por momentos cuando estaba con mi esposo, siempre decíamos, bueno, después tenemos tiempo, tenemos tiempo. Y me llegaron casi los 40 y luego obviamente con su ausencia, este allí quedó la posibilidad de que quizás tuviese yo un hijo. Porque recuerdo que le decía, cuando máximo uno. Eh, yo no lo decidí como tal, no fue que un día me levanté y dije, no voy a tener hijos, simplemente nunca sentí la necesidad Digamos que quizás nunca se despertó ese deseo o esa, ese instinto maternal. maternal famoso del que todo el mundo habla, que se supone que todas deberíamos tener, que creo que no es así, que creo que muchas veces es fomentado por, por la presión social y cultural de, y de, también, de tener hijos.
0: Yo también siento que no necesariamente cuando tú tienes el instinto maternal tiene que ser a tus propios hijos. Uh -huh. Una vez estaba conversando con una amiga mía y me decía que ella, la verdad que el tema de ser madre no la mataba. Y yo le digo, ¿no sientes algún tipo de instinto maternal? Y me dices que sí lo siento. ¿Y ¿Sabes con quién lo siento? Con mis empleados. Para mí, mis empleados son como si fueran mis hijitos, porque a mí me importan. De verdad, me importan. Y, y así es que yo vivo mi instinto maternal. Pero si me preguntas si quiero tener hijos ahora... Mi respuesta
1: es, no lo sé y no me mata la idea tampoco. Claro, yo creo que tenemos, esa es otra cosa que tendemos que hacer, con, a los 30 quizás, que evidentemente ahí es cuando la mujer se siente más presionada que a los mismos 20, es poder decidir por nosotras mismas. Sí. Y realmente examinarnos y decir, ¿de verdad esto es algo que yo quiero o creo que lo quiero? Mm. O pienso que lo quiero o me han hecho creer que lo quiero. Te comentaba hace rato también, tengo amigas que sé que tuvieron hijos y que hoy en día se arrepienten y no fuerte, que, eh. y que no se arrepienten de tener a sus hijos porque los quieren como tal, pero se arrepienten de la maternidad como tal, de lo que eso significa claro. para tu vida, del cambio que hace tu vida tan radical. Y sé, porque he leído muchísimo sobre eso, que hay muchas mujeres que de verdad si hubiesen podido echar para atrás o si pudiesen cambiar lo hubiesen cambiado. Que pocas lo dicen abiertamente porque obviamente nadie quiere que te vean como una mala madre, uh -huh. pero hay muchas mujeres que luego que han vivido la experiencia de la maternidad dicen, wow, si yo hubiese sabido que esto era así, no lo hago. Y obviamente ya era muy tarde, ya no se puede echar para atrás. No estoy en contra de la maternidad, por favor, claro. nada que ver evidentemente es algo muy, muy, muy personal. ¿Sí? Eh, conozco, no soy yo la única. Tengo Yo creo que uno, sin darse cuenta, se junta con gente de la misma manera. Tengo muchas amigas que mayores que yo, un poco más jóvenes, que no han tenido hijos y que no quieren tener hijos, como tengo una, volviendo al tema de que no hay uh -huh. que eh, entrar en pánico cuando a los 35 no se ha tenido hijos no o no se tiene pareja. Mi, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, Tuvo su primer hijo y su único seguramente a los 44 años y estuvo feliz. Wow. Fue una maternidad muy, muy eh, fácil. Tampoco voy a, a negar el hecho de que sabemos que la genética y que la edad atiende mucho a, a... En la maternidad tiene mucho que ver, evidentemente. Tampoco es que soy caída de la mata y si todo es color de rosa y todo el mundo puede ser madre a los 44. Sé que no, pero es posible, evidentemente. Uh -huh. Creo que te comentaba hace rato que leí un artículo del New York Times que me quedó muy marcado, que decía que en esta presión social que tenemos de tener hijos y esposos en los 30 o en los 20, hace que mucha gente tome las decisiones incorrectas, sí. que se quede con parejas que no son la pareja ideal y que ellos lo sabían, no ideal, pero por lo menos alguien con lo que de verdad se pueda construir una familia, por el miedo a estar sola en los 40 o en los 50 y resulta que se casan en los 20 y en los 30 y se terminan divorciando en los 40 o en los 50 o quizás un poco más adelante y, y vuelven a lo mismo, a estar solas por ese mismo miedo a la soledad y pasan por un episodio tan desagradable como es el divorcio y a veces divorcio con hijos, que es súper traumático para muchos niños, y terminan solas igualmente, porque estaban en esa carrera eh, social-mental de buscar una pareja, sí, porque sí, porque tengo 28, oh my god, mis amigas ya están todas casadas, yo qué voy a hacer, sí. y ahora que... Y resulta que terminan escogiendo la pareja. Mal. Como, como dijo Ricardo Arjona, con la cabeza lo que es el corazón. Entonces, yo creo que otra de las cosas que hay que hacer en los 30 es realmente analizar y decir, ¿es esto lo que yo quiero para mí? ¿O es esto lo que me han querido hacer creer que quiero para mí? Bien sea esa mamá que te está todo sí. el tiempo diciendo, ¿dónde vienen los nietos? O esa abuelita... Sí. O esa amiga porque quiere que hay, vamos a tener hijos juntos para criarlos juntos, que lo digo muy a menudo. Pero sí, ya sí. va, si es tu tiempo de tener hijos, está bien, pero no es el mío. Claro.
0: Y es que tienes que ser honesta contigo misma. Yo creo que estamos entrando a una buena edad, ya con experiencia, para tal vez las chicas que no... Bueno, para las chicas que no tienen hijos todavía, o tal vez para las chicas que ya están casadas y que tienen hijos, pero ser honestas contigo mismo. Sí, sí. ¿Vale la pena estar en esta relación? ¿Realmente quiero a mi pareja? No estoy con mi pareja porque tengo un hijo, ¿eh? sino ¿realmente la quiero o me gusta mi soledad? Sí, sí. ¿Ya? Y, y también tienes que ser valiente para enfrentar el qué dirá de la gente, porque me imagino que no ha tenido que ser fácil, no sé si para ti, pero para muchas personas cuando deciden no tener hijos por la presión de la gente, por la presión de tu familia, y hay que ser valiente para eso, pero... Primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú, y es tu felicidad y es tu vida. O sea, nadie tiene que dictar cómo. O sea, nadie te da
1: la fórmula perfecta para que tú vivas tu vida. Es tuya. Claro. Quizás mi caso fue particular porque yo jamás sentí presión de nadie. Quizás uh -huh. porque como me conocían y sabían que en ningún momento me iba a dejar influenciar por lo que dijera mi mamá. Quizás uno o dos veces llegó a mencionar: oh, ay, me hubiese gustado que tuvieras un hijo. Mi mamá tiene como 16 nietos además porque ya les no comenté. No les hace falta, no les sí, se falta. Sí, ya les comenté que somos nueve hermanos, así que tampoco uno más, uno menos que más nada. Pero nunca sentí presión. Yo creo que ella sabía que no había. Que no iba a cambiar yo de mi, mi opinión porque ella me dijera X o Y. También, quizás el haber pasado desde mis 26 hasta ahorita en Nueva York, una ciudad mucho más de avanzada. Sí. Eh, definitivamente. Yo siempre comento que cuando yo voy a Latinoamérica me dicen señora. A veces, no siempre, pero me dicen <risa> señora En cambio, acá en Nueva York todavía me dicen miss. Todavía acá de verdad en Nueva York te hacen sentir o te, o te sientes más joven que cuando vas a nuestros países. Sí, es cierto. Y es así. Y yo entiendo que es cultural. Ha cambiado un poquito, pero sigue estando ese sí. estigma y esa cosa de la edad, que quizás por nosotros, por, quizás por eso nosotras, las que están escuchando este show que somos latinas, tenemos quizás esa cosa de la edad mucho más en la cabeza que en Estados Unidos, en Nueva York, no digo Estados Unidos, o en Europa, que también me
0: pasa. Ah, no, en Europa ya, olvídate.
1: Eso en son... Europa es otra cosa, yo suelo... Otro monstruo. Voy a Europa bastante a menudo, porque como dice, como te dije, mi esposo era griego y suelo ir a Europa cada verano y, y he tenido el gusto de de Viajar muchísimo, que esa es otra cosa que da la libertad y de tener y de no estar atada a ese numerito famoso de la edad, porque esa es otra cosa. A los cuarenta y tantos sigo, como te comenté, bailando, viajando, haciendo absolutamente todo lo que hace una mujer de 20 o de 30, porque simplemente. Me da la gana y porque simplemente... Porque sé, Porque puedo, exactamente. <risa> y eso de que la edad está en tu cabeza, de verdad, de verdad, de verdad, <risa> si vamos por la vida sintiendo que esos 30 años pesan o que esos 35 años pesan, van a pesar. Cuando no piensas mucho en ello, de verdad, es que la actitud te cambia completamente. Te cambia completamente.
0: Amiga, ¿cuáles son tus últimos consejos para estas treintañeras? Yeah. ¿Qué te gustaría decirle tal vez a la Lisset de hace 17 años?
1: Mm. Quizás lo mismo que he venido diciendo, que, que hay que vivir el día a día sin preocuparnos tanto en, en ese trabajo perfecto, en uh -huh. esa pareja perfecta, en esa casa perfecta, en ese hijo perfecto, en lo que vaya a decir mi mamá, lo que piense mi tío, lo que diga mi amiga. Hay que vivir por uno obviamente sin estar en una burbuja porque todos somos parte de un colectivo de una mm -hmm. sociedad y no te voy a mentir que no me importa lo que diga nadie porque siempre nos importa un sí, poco siempre. pero que nos importe lo suficiente bien poquito menos exacto lo suficiente como para que quizás uno piense bien las cosas pero no tanto como para que nos haga dejar, que de, dejar de ser nosotras mismas y para que nos limite Creo que hay que vivir bastante el día a día, hay que de nuevo organizarse, trabajar en tu carrera, en tu pasión, pero sin miedo a equivocarse uh -huh. y sin miedo a cambiar cuando haga, haya necesidad de cambiar. Tengo una amiga que se acaba de mudar a Los Ángeles porque se hartó del frío de Nueva York, agarró, empacó y tiene 44 años y se fue a Los Ángeles y está feliz de la vida. Y tengo la fisicoculturista y tengo la que se casó a los 43 años porque no había conseguido la persona ideal y no quería ser por, por cualquiera que se le atravesara y ahí está feliz con su chamo a los 44 y con su esposo francés feliz de la vida entonces dejemos de ponerle a nuestra felicidad a nuestra vida un número uh -huh. es un número nada más hay tanto que se puede hacer a la edad que se tenga siempre y cuando lo querramos de verdad y hagamos lo necesario trabajar por, lo que, por la meta que tengamos organizarnos y siempre obviamente pensando positivo y sin hacerle daño a nadie evidentemente, pero la edad de verdad, y voy a cerrar con este super cliché, es un número. Gracias amiga por
0: habernos dado un poco de tu experiencia, por haber compartido parte de tu vida. Por habernos jalado las orejas, por habernos dado un cachetadón virtual. Así que no las vuelve a escuchar diciendo, ¡ay, tengo 30! Es válido, es válido, pero con experiencias como la tuya, y consejos como los tuyos, reales, auténticos, creo que nos hace dar ese wake up call, ¿no? Esa llamada de atención, esa, esa alarma fuerte que tal vez a veces necesitamos escuchar. Sé que muchas de las chicas que me escuchan pasan por un montón de problemas, por un montón de situaciones... By any means, estamos tratando de menospreciar no, obvio que no, eh, claro. las situaciones de cada una de ustedes, pero lo que estamos tratando de hacer, y personalmente lo que yo estoy tratando de hacer con este podcast, y lo he dicho desde el trailer, desde el episodio 1 que ustedes han podido escuchar, es que yo estoy aquí para que ustedes se sientan identificadas y para que ustedes se rían y que de todas maneras aprendan algo de estos 40 minutos que, que duran los episodios, ¿no? La idea es que se pongan las pilas, la idea es que tengan la super actitud y que no le tengan miedo al fracaso. Y es algo que, créanme, yo lidio muchísimo con eso porque siempre me ha dado miedo fracasar en la vida, pero no por eso significa que me limito. O sea, siempre trato de hacer algo y me voy a caer y me he caído y me ha dolido, pero con las mismas me he levantado porque, discúlpame, pero este cuerpo ha venido de esta tierra para gozar, para bailar, y a mí nadie me va a quitarlo bailado. Así que, chicas... Tengan muy en cuenta lo que nos dijo hoy Lisette. Gracias. De nada. De Espero nada. que no sea la última.
1: Para nada. Cualquier día que necesites otro regaño, tú me llamas.
0: Gracias, treintañeras, por haberme acompañado en este episodio, que es el último episodio de la temporada. Estoy muy contenta con todos los mensajes que he recibido en las redes sociales, por el apoyo que he tenido a través de la temporada de muchísimas de ustedes y que aunque no conozco, sé que muchos de los comentarios, de los episodios, de las experiencias que se comparten en este podcast les han ayudado. Así que si les gustó este u otro episodio, les pido que lo compartan ya sea en sus stories, en sus redes sociales o simplemente mandando el link a otra treintañera como tú. La segunda temporada sale en abril, así que les prometo que no me voy a demorar mucho con nuevos temas Controversiales, divertidos Ya saben que en este podcast Hablamos de todo, de todo, de todo Y de todas, y de todas aprendemos También, así que hasta entonces Les mando un abrazote, chicas Y nos vemos en la segunda
1: temporada de Treintañera ¡Chao, chicas!